0: Passt hier einfach. Hier ist so eine Motivation. Die Menschen verstehen, was wir wollen, und dann haben wir eigentlich gesagt: Okay, wenn das hier so gut reinpasst, wenn wir hier auch irgendwie den Rücken so gestärkt bekommen, dann warum nicht Köln?
1: Economy mit
2: K mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Frauen und Männern, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte unseres Sponsors.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
2: Mein Name ist Michael Greul. Heute bei mir zu Besuch sind Simone Schellmann und Gerd Meyer vom Seriencamp. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Liebe Simone, lieber Gerd, schön, dass ihr da seid. Hallo. Freut uns sehr für die Einladung, danke. Ja, was es mit dem Seriencamp im Detail auf sich hat, äh, erklären wir gleich, aber es hat Überraschung mit Serien zu tun. Daher liegt die erste Frage natürlich nah, was guckt ihr gerade, welche Serie läuft bei euch gerade?
0: Ja, in den letzten Wochen natürlich tatsächlich weniger als sonst, weil wir sehr, sehr viel damit beschäftigt waren, das Seriencamp äh, vorzubereiten. Ähm, deswegen muss ich das so ein bisschen auf das äh, Minimale, also eher ja, beschränken quasi, ähm, und wenn ich so eine richtig stressige Phase habe und Gerhard wird mich äh, gleich ganz schief angucken, ähm, dann äh, gucke ich meistens nachts noch ein, zwei Folgen Friends, weil das so meine Wohlfühlserie irgendwie ist, bei der ich einfach abschalten kann. Ich kenne jede Folge sowieso auswendig und muss nicht mehr so richtig ähm, aufpassen, was da was da passiert. Ja, ich wusste, dass du ihn so guckst. Nee, also
1: das sieht man jetzt natürlich nicht. Ich schaue überhaupt nicht. Ich, ich kenne ja inzwischen deine Vorliebe für Comfort-Serien und in dem yeah. Fall für Friends. Also kann ich komplett nachvollziehen. Also du hast Friends nicht geschaut? Weder früher noch heute? Eben ähm doch. Ich habe es natürlich damals geschaut. Für mich, Sitcoms, fand ich, war ja eine der wenigen Sachen, die man nachts auf Sat. 1 gab es immer so einen Slot, wo Friends lief und dann Frasier, fand ich super interessant. Und habe ich wirklich viel geschaut. Das war so mein Abschluss. Ritual des Tages. Derzeit während dem Seriencamp, ja, oder während der Vorbereitung wenig Zeit zum Schauen, aber ich hatte eine Serie, die ich nebenher angeschaut habe, Damon Lindelofs neue Serie Mrs. Davis über eine, es klingt weird, aber ich pack's mal in so einen Pitch, eine Nonne, die gegen eine übermächtige KI kämpft, die das Leben aller Menschen perfekt macht.
2: Okay, das hört sich tatsächlich weird an. Über KI, glaube ich, reden wir gleich auch noch. Über Nonnen vermutlich eher weniger, außer sie kommen in Serien vor tatsächlich. Aber jetzt eine Nachfrage noch, wenn ihr sagt, während des Seriencamps oder auch in der Vorbereitung weniger geguckt, wie viel Serien guckt ihr? Seid ihr Parallelgucker? Also in meinem... Bekanntenkreis gibt es tatsächlich Leute, die drei, vier Serien gleichzeitig laufen haben. Ich kann
1: sowas nicht so gut. Ähm, bei mir liegt es ein bisschen in der Natur dessen, was ich für Serien gemacht Das heißt, also 400 Serien ungefähr haben wir im Blick, wenn es so um die Auswahl geht, unseres Programms fürs Festival. Ich habe dann nochmal natürlich sehr viele, die ich anschaue, eine Episode, zwei Episoden oder sowas, um zu verstehen, um was es geht und zu schauen, ob das überhaupt irgendwas Relevantes beinhaltet, was wir gerne zeigen würden beim Festival. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen schaue ich schon sehr viel parallel. Also, weil einfach mal so zwei, drei Sachen da sind, die man wöchentlich schaut. Aber ich versuche, meinen privaten Konsum etwas einzugrenzen, weil es natürlich, also speziell jetzt nach dem, also wir sind ja gerade zu Ende mit Seriencamp Conference und Festival. In den Wochen danach mache ich erstmal Pause, so ein Detox, weil sonst wird es zu viel. Okay,
2: und wie ist das bei dir, Simone?
0: Ja, ich äh, gucke natürlich deutlich weniger als Gerhard auch. Ähm, ich suche ja auch nicht das Programm aus, deswegen ähm, habe ich da gar nicht so einen so Druck, mehrere Sachen parallel zu gucken. Ähm, ich gucke tatsächlich nie parallel. Ähm, ich fange etwas an und entweder es catcht mich oder eben nicht. Also ähm, ich glaube, zuletzt war es auf jeden Fall ähm, Bridgerton oder Euphoria. Ähm, ich habe jetzt die neue Staffel von Firefly Lane geguckt. Das ist eher so mein Bereich. Und Gerd und ich haben auch einen ganz, ganz unterschiedlichen Geschmack. Äh, das sorgt auch immer wieder für wilde Diskussionen äh, bei uns im Büro. Ähm, also Malco, unser unser drittes Mitglied im Gründerteam quasi hat auch nochmal einen ganz anderen Geschmack und ähm, das ist auch immer ganz witzig, weil die Empfehlungen, die wir uns gegenseitig geben, die die kommen bei dem anderen gar nicht so richtig an, weil ja, weil wir einfach sehr viele unterschiedliche Sachen gucken so. Okay,
2: zum Seriencamp selbst jetzt. Ähm das hat bis jetzt in München stattgefunden eigentlich. Dieses Jahr das erste Mal ähm, in Köln ist zweigeteilt in ein Festival und eine Conference. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erklären, worum es sich beim Seriencamp handelt. Die
1: ganz schnelle Version ist, für uns das Festival ist ein Publikumsfestival, kostenloser Eintritt, in dem wir versuchen, die Bandbreite des Serienschaffens, das sich gerade global darstellt, ein bisschen abzubilden. Das heißt, wir suchen da Serien, die A, was Besonderes machen. Dieses Jahr zum Beispiel eine Serie aus Kasachstan in Schwarz-Weiß, sehr arthausig, die also uns komplett überrascht hat. Eine Serie aus Südkorea, die Dennis auf Paramount läuft, die auch erzählerisch, visuell sich komplett abhebt von dem, was man sonst im Seriengeschäft ein bisschen sieht. Aber auf der anderen Seite des Spektrums zeigen wir natürlich auch gerne, was sich tut bei Amazon, bei Disney, was dort als nächstes kommt und versuchen das einfach so ein bisschen zusammenzufassen in diesen 40 Serien. Im Rahmen der Conference haben wir eigentlich drei Teile, die wir, die, auf denen so, dass die, die, das Branchenevent beruht. Das eine ist ähm, Insights, nennen wir das. Das sind Panel-Diskussionen, Keynotes, die sich mit Trends, Tendenzen, auf dem Markt entwickeln und natürlich auch ein bisschen Craft vermitteln sollen, also Handwerk an die ProduzentInnen, die AutorInnen, die im Publikum sitzen. Auf der anderen Seite haben wir Story Exchange, da geht es uns darum, Talente zu vermitteln. Das heißt, da gibt es ein Pitching-Event, auf dem AutorInnen meist auf der Bühne stehen und dem Publikum ihre Ideen vortragen für kommende Serien. Und da geht es uns natürlich sehr stark darum, Leute Stoffe zu vermitteln, Talente zu vermitteln, auf die Aufmerksam zu machen, die bei uns eingereicht haben und die wir bemerkenswert finden. Und der dritte Teil, den wir dieses Jahr das erste Mal stärker ausgebaut haben, heißt Campus. Da wollen wir in kleinen Workshops einfach sehr viel konkretere, in interaktiven Settings sehr viel konkretere ähm, Ideen und ja, Trainings vermitteln, um Leuten zu helfen, besser arbeiten zu können. Das ist ja spannend. Also
2: ähm, überall gibt es Fachkräftemangel. Ähm, wenn du jetzt sagst, ihr habt da Talente, äh, die bei euch auch Dinge einreichen, sind das wie, wie viele sind das? A und B, wie schwer ist es tatsächlich, ich stelle mir sehr schwer vor, tatsächlich dann auch äh, so weit zu kommen,
1: dass die Idee irgendwann auch tatsächlich verwirklicht wird in, in einer Serie? Ähm, insgesamt hatten wir dieses Jahr über 400 Einreichungen in insgesamt drei Unterbereichen, die wir dort haben. Und aus denen wählen wir dann, ich habe die genaue Zahl, ich glaube 52 hatten wir dieses Jahr, im, in diesem Pitchpool nennen wir das, also so eine Art digitaler Plattform, in der man sich dann präsentieren kann. Wir haben dort eigentlich einen recht guten Track Record, also dafür, dass wir in den letzten Jahren auch jetzt mit Corona ähm, immer kreative Lösungen finden mussten dafür. Aber wir haben jetzt einige Serien, die bei uns entstanden sind, ähm, die bei uns Erstkontakt aufgenommen hatten mit den Sendern und sehr viele, die derzeit gerade entwickelt werden. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, also über vieles darf man da nicht reden in einer, in einer bestimmten Phase. Aber uns geht es nicht so sehr um die Stoffe selbst, sondern sehr viel um die Menschen, die sie kreieren. Dass wir denen die Möglichkeit geben, Verbindungen zu finden oder sich ein bisschen selber auch präsentieren zu können. Und das ist, sag ich mal, so der Fokus, unter dem bei uns der, der Story Exchange steht.
2: Und darfst du den Namen nennen von Serien, die... Äh
1: bei euch eingereicht wurden und die jetzt auch produziert wurden. Ne? Das ist natürlich immer dieses, wenn ich gefragt werde, dann fällt mir fällt mir auf Anhieb äh, nicht so viel ein. Ähm, nee, zum Beispiel eine Serie Stichtag hieß die. Das war ein Shortform-Projekt, also das entstanden, also Shortform, eine Kurzserie, kann man sagen, die entstanden ist aus einem Projekt in einem sozialen Brennpunkt in München, ähm, so mit Jugend also mit Jugendlichen aus dem aus dem Umfeld. Und die damals dann bei Join gelandet ist und dort weitergemacht wurde. Das ist also die erste, die mir auf Anhieb einfällt. Boah, ähm, vielleicht schaue ich ja, zu Moni rüber, weil die zieht auch, auch ganz blank. Sonst können wir die gerne nachreichen. Ja, bei uns auf der Seite
2: im Ich habe eben schon angedeutet, ähm, dass ihr bis dieses Jahr eigentlich in München wart. Ihr habt auch äh, in München begonnen. Ähm, seit jetzt nach acht Jahren, glaube ich, ne? nach acht ja. Jahren hier nach Köln gekommen, da stellt sich natürlich die Frage, wieso?
0: Ja, ähm, diese Frage wurden wir in den letzten Tagen natürlich schon sehr häufig, äh, wurde uns in den letzten Tagen schon sehr häufig gestellt. Wir haben das Seriencamp gegründet so ein bisschen ähm, als Serienfans für Serienfans und ähm, haben irgendwie angefangen aus diesem Gedanken raus, irgendwie okay cool, wir wollen Serienfans irgendwie versammeln, wir wollen diesen Austausch, wir wollen irgendwie eine Plattform bieten ähm, und wir wollen nicht nur Serien zeigen, sondern wir wollen auch irgendwie ein, ein Rahmenprogramm schaffen, das irgendwie Festival, das irgendwie einen Festivalcharakter hat und ähm, haben dann die, die Fachkonferenz äh, tatsächlich damals äh, noch dazu genommen Das war gar nicht so die die erste Intention. Und ähm, haben dann aber sehr schnell gemerkt, okay, es gibt den einen riesigen Markt dafür, äh, gerade auch im B2B-Bereich. Und es gibt in Deutschland keine Veranstaltung, die das so abdeckt, die wirklich alle Serienschaffenden und alle VertreterInnen von TV und Streamingdiensten äh, wirklich einmal versammelt. Und äh, genau dort irgendwie auch die die Zukunft des äh, seriellen Geschichtenerzählens irgendwie bearbeitet und ähm, haben dann aber im internationalen Vergleich gemerkt, dass es auch andere Veranstaltungen gibt, die Ähnliches machen und ähm, waren dann letztes Jahr oder beziehungsweise eigentlich schon vorletztes Jahr an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen unbedingt wachsen, wir müssen wachsen, um im internationalen Vergleich irgendwie mithalten zu können und haben dann eine neue Vision für das Seriencamp quasi äh, erstellt. Und ähm, haben dann nach Partnern gesucht. Und da war es tatsächlich so, dass wir mit Köln super schnell gesprochen haben, dass wir hier mit der Film- und Medienstiftung NRW, ähm, mit der Geschäftsführerin Petra Müller und auch mit Thomas Lückerath äh, von DWDL intensive Gespräche geführt haben und dann gesagt haben, okay, es passt hier einfach, hier ist so eine Motivation. Ähm, die Menschen verstehen, was wir wollen. Und ähm, dann haben wir eigentlich gesagt, okay, wenn das hier so gut reinpasst, wenn wir hier auch irgendwie den Rücken so gestalten, Stärkt bekommen, dann warum nicht Köln?
2: Und das war in München dann nicht mehr so? Also da habt ihr die, die Unterstützung nicht so gespürt? Oder war einfach die, in Köln die Unterstützung noch größer, als sie in München gewesen war?
1: Also ich denke, eine der Punkte, die wir schon immer bemerkt haben in München, es in München geht es einfach sehr gut. Also man muss muss man ganz ehrlich sagen, also wir haben ein relativ großes Filmfest, wir haben ein relativ großes Dokumentarfilmfest und wir hatten immer den Eindruck, da ist es natürlich schwierig, sich durchzusetzen. Also ich sage jetzt mal, egal, ob es darum geht, sich ähm, auf budgetärer Ebene ähm, da ein bisschen, bisschen mehr locker zu machen, aber natürlich auch so ein bisschen in der Wahrnehmung. Und also ich sage es jetzt einfach mal ganz, ganz unverhohlen: Wir haben auch in manchen Gesprächen gespürt, dass Serie noch nicht, also immer noch als die kleine Schwester des Films gesehen wird und hatten auch, haben auch Gespräche geführt, also ich würde nicht in Details gehen, haben auch Gespräche geführt, die, ähm, wir gedacht haben, na, vielleicht sind das einfach nicht die, verstehen die einfach nicht, was wir machen wollen, warum wir so für das Format brennen und warum wir diese Leute zusammenführen wollen. Und das haben wir eben sofort gemerkt hier mit allen Beteiligten, Filmstiftung, also Thomas Lückerath als so der Vermittler, der uns da ein bisschen reingeschubst hat und natürlich dann auch von von Seiten der Landesregierung das war ging in einer Geschwindigkeit, die wir uns sehr oft, sehr stark gewünscht hätten in Bayern, die wir aber da irgendwie leider nicht, nicht erreicht haben.
0: Ja, und auch mit einer, es ging irgendwie auch mit so einer Euphorie einher. So, es, ja. äh, es war so große Freude. Äh, wir waren es irgendwie gar nicht so gewohnt, dass man da irgendwie so, ähm, ja, dass man da so mit offenen Armen empfangen wird und ähm, alle irgendwie einen vermitteln, vorstellen und irgendwie dafür sorgen, dass wir, dass wir hier ankommen und sofort alle kennen und mit allen connected werden, damit das irgendwie, also damit das Seriencamp 2023 auch ja auch so ein Erfolg wurde, genau deswegen. Also wir hatten ja nicht so viel Vorbereitungszeit hier.
1: Also ich nehme
2: mit NRW und Köln waren gute Gastgeber.
0: Ja.
1: Also das kann man sagen, wir sind mit offenen Armen empfangen worden und jetzt also rückblickend die letzten vier Tage, wir sortieren es in unseren Köpfen immer noch und muss auch sagen, in unseren Herzen. Ähm, es war über, überschwänglich, also das war wirklich ein, ein tolles Willkommen und wir freuen uns natürlich, dass sich die, man kann es ein bisschen sagen, also die Entbehrungen der letzten Monate, weil wir in sehr kurzer Zeit das gemacht haben, wofür wir nur als ein Jahr brauchen, ähm, dass das so toll angenommen worden ist und freuen uns natürlich jetzt auch weiter hier eine neue Heimat gefunden zu haben. Super. Ja, ähm, Serienlike ein kleiner Cliffhanger,
2: ob es in Köln weitergeht und wie,
0: äh, <lacht> äh, wollen wir dann gleich noch.
2: Zuerst dann vielleicht nochmal kurz äh, zum, äh, zum Seriencamp ähm, von diesem Jahr. Ähm, vielleicht, du bist ja Programmleiter, Gerd, mhm. vielleicht kannst du ein paar Dinge sagen, was äh, dieses Jahr auf dem Programm stand, was vielleicht die Höhepunkte jetzt auch aus deiner Sicht in der, in der Rückblende waren. <lacht>
1: Zwei der Dinge, die unser Programm immer stark beeinflussen, ist, wir fahren auf viele andere Konferenzen und Festivals und schauen, was dort diskutiert wird, was dort die Themen sind und versuchen sehr oft, das zu bündeln in ein oder zwei konkreten Panels. Das Zweite, was uns natürlich stark beeinflusst, ist das, was wir durch das viele Serien schauen, sehen und versuchen daraus auch ein bisschen abzuleiten, was sind denn gerade die vielleicht inhaltlichen Trends, die die sich abzeichnen. Ich glaube, drei große Trends, die uns beeinflusst haben, ist also für dieses Jahr für die Conference, ist zum einen die Kostenexplosion, die im Produktionsbereich stattgefunden hat, über die letzten Jahre hinweg schon. Und die, es wirkt ein bisschen, als wäre die große Euphorie oder dieses große Overspending, das lange Zeit stattgefunden hat, bei wenn es darum ging, Content zu generieren. Also sorry, wenn ich mal so unromantisch Content sage, aber ich verfall da <lacht> immer in den Business sprech. <lacht> ähm, aber das scheint ein bisschen, also die Luft scheint ein bisschen dünner zu werden. Und, ähm, das, Und wo, wo, ganz kurz, ja, worin liegt diese Kostenexplosion? Hatten wir jetzt gesehen in den letzten, in den letzten Monaten zum einen, es ist nicht ganz so viel Nachwuchs da also oder nicht ganz so viel Kapazität da auf Seiten von Crews, auf Seiten von Talent, das heißt da ist eine Kostensteigerung drin und dann natürlich die Effekte, die wir jetzt hatten durch die Rezession, durch das, was wir in den letzten Monaten auf dem generellen Weltmarkt hatten, das schlägt sich natürlich auch in dieser Branche nieder auch wenn man immer den Eindruck hat, es ist immer so eine leichte Verzögerung manchmal dahinter. Das, was man natürlich auch sieht, ist, dass die großen Streamer, also ich sage jetzt, die aus, mit Medienunternehmen, mit großen Medienunternehmen in den USA verbunden sind, ein bisschen vorsichtiger werden, weil dieser Kampf um Marktanteile, das hat zumindest den Anschein, ein wenig an Fahrt verloren hat. Also man konzentriert sich jetzt erst mal auf Konsolidierung und ich nehme auch an, dass sich das zeigen wird in den nächsten Monaten und Jahren mit ein bisschen mehr Mergern und ein bisschen mehr Zusammenwachsen von, von den bisschen aufgesplitteten oder den, den ja, schon sehr ambitionierten Ambitionen, die, ähm, die manche der Streamer hier mitbringen.
2: Und beim Festival wurden auch exklusive deutschsprachige Serien vorgestellt, oder bin ich das richtig? Mitbekommen haben.
1: Ja, wir hatten, glaube ich, einen Haufen Serien, die wir, also wir arbeiten immer noch dran, dass wir, wir hätten gerne vielleicht mehr Serien aus NRW gehabt. Ähm, da haben wir sehr viel drum gekämpft, aber da haben wir natürlich auch starke Konkurrenz von großen Filmfestivals. Aber wir hatten sehr viele Serien, die entweder ihre Premiere hatten, ihre Teampremiere bei uns hatten, eine Leinwandpremiere bei uns hatten und uns ist natürlich immer wichtig, nicht nur aus aller Welt darzustellen, was sich derzeit in dem in dem Genre tut, sondern auch ein bisschen als ein Schaufenster zu dienen auf internationaler Ebene, was Deutschland derzeit zu bieten hat in der Hinsicht.
0: Ja, wir hatten ja ähm, auch mit äh, Haus Kummerfeld und Lu van tatsächlich auch zwei NRW-Serien. Also ähm, der neue Standort hat sich dann schon auch im, im Programm gezeigt. Ähm, Genau, also ähm, und ich glaube, das, äh, das war noch einer der der zwei äh, deutschsprachigen Highlights, die wir diese im Programm hatten.
1: Dann ne, also Inside, ähm, Inside Greenpeace, ja. eine sehr aufwendige Produktion für Sky, eine Doku-Serie. Die dürfte auch bei uns das erste Mal, dürften wir auch bei uns das erste Mal auf der großen Leinwand zeigen. Und ähm, ein bisschen ungewöhnliches Projekt Country Queen, das auch hier mit so einer NRW-DNA versehen ist, das eine Koproduktion ist zwischen Deutschland und ähm, Afrika oder afrikanischen Koproduz Koproduzenten dort für Netflix und jetzt eben für ZDF-Arte aufgenommen worden ist. Also wir versuchen da natürlich immer schon, hier auch uns ein bisschen ja. zu verorten über unser Programm.
0: Ich finde auch die Frage total spannend, weil als wir angefangen haben 2015, gab es keine deutschen Serien, die wir hätten zeigen können. Es war wirklich so, wir haben dann, äh, klar, US-Serien irgendwie gezeigt, äh, Serien aus Großbritannien und so und aus allen, allen Ländern eigentlich. Und es, es gab äh, in Deutschland gar nicht so viele Serien, die da irgendwie zur Debatte standen. Und das hat sich jetzt auch komplett geändert so also über die Jahre ist das was wir beobachten ähm, haben wir jetzt natürlich in Deutschland ähm, mit 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 Serien die es ja auch über die Landesgrenzen hinaus geschafft haben wie jetzt keine Ahnung Babylon Berlin ähm, äh, so einen Boom hier auch und ähm, ich glaube auch im internationalen Vergleich äh, haben wir es auch mit mit diesen mit diesen Serien geschafft irgendwie uns als Produktionsstandort da auch nochmal zu stärken und ähm, in den letzten Jahren haben wir haben wir super, haben wir eigentlich immer eine super große Auswahl irgendwie aus, aus deutschen Serien und das ist auch für uns irgendwie total, total schön zu sehen, dass sich das so geändert hat und dass das Thema so noch viel mehr eingezogen ist. So.
2: Wo steht Deutschland da aus eurer Sicht momentan im internationalen, internationalen Vergleich?
1: Das ist immer so eine, eine schwierige Frage. Ähm, ich muss sagen, es hat sich sehr viel geändert, auf jeden Fall. Also Allein von der Menge, wie Simone richtig gemeint hat, Manchmal, muss ich sagen, fehlt mir, aber jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, aber Deutschland speziell, ein bisschen mehr Mut und Schärfe, was zu machen, was sich was, ich was traut. Sowohl vom Visuellen als auch vom Erzählerischen her. Da muss ich schon sagen, da sehen wir aus anderen Ländern mutigere Produktionen oder Serien, die sich thematisch, die sich von, von den Formaten her trauen, was, was Neues zu wagen. Ich denke, dass das in Zukunft noch sehr viel wichtiger wird, weil wir einfach diesen Content Clutter haben, also diese Menge an Serien, die uns die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Es geht ja jetzt nicht nur um Serien, also Social Media, Games, also Podcasts, also alles will unsere freie Zeit haben. Und ich denke, um Serien zu finden, denen wir die gerne geben, ist es manchmal oder wird es in Zukunft noch, noch sehr viel wichtiger, was zu haben, was auffällt, egal durch was.
2: Eine der bekanntesten deutschen Serien, glaube ich, besonders auf, äh, im Streaming-Bereich war ja Dark. Mhm. Ähm, ist das so die Richtung, in die du da jetzt denkst? Also zumindest vom Inhalt her, so wie sie erzählt worden ist, war das ja zu diesem Zeitpunkt auch eher etwas Neues, zumindest in Deutschland. In den USA vielleicht nicht zwingend, aber...
1: Ich denke, es war für Deutschland was Neues. Viele der Elemente, die Dark mit die, vereint auf so eine unheimlich tolle Weise, ist für mich die Das Handwerk, das man in amerikanischen Serien schon sehr oft gesehen hat. Aber das, was ich sehr oft gehört habe aus dem Ausland von KollegInnen, die waren natürlich überrascht, dass so ein, ich muss jetzt, mir fällt jetzt gerade nur der das Zitat ein, das die Kollegin benutzt hat. Such a sophi sophisticated product ähm, haben sie eigentlich nicht erwartet. Also dass das so gut geschrieben ist, so toll auch diesen den Ort und die Atmosphäre einfängt. Und deshalb ist es sicher ein gutes Beispiel. Ja. Wir haben eben
2: schon mal kurz ist es ist das Stichwort KI, also künstliche Intelligenz ähm, gefallen war vermutlich bei euch auf der auf der Konferenz zumindest auch auch ein Thema, du hast eben auch angedeutet, dass ein Problem ist, Talente zu finden. Ist KI eine Möglichkeit, Serien besser zu machen, neue Plots zu finden?
1: Wie wird da in der Branche drauf geschaut? Eine, ja, eine sehr komplexe Frage, die ich versuche ähm, zu beantworten, ohne zu sehr in die Breite zu gehen. Man sieht, dass in den letzten Jahren ja KI schon sehr stark beeinflusst hat, was wir sehen und wie wir es sehen über die Suchalgorithmen, Vorschlagsalgorithmen auf den großen Screening-Plattformen. Dass es jetzt über das Aufkommen von generativer AI, also JetGPT, Midjourney und diese, also diese wirklich fast nicht mehr überschaubare Menge an Tools, die ähnlich funktionieren, sich ähm, die Arbeitsstrukturen, die Arbeitsprozesse sehr stark ändern werden. Ähm, das, glaube ich, steht außer Frage. Also sämtliche Szenarien, die ich in den letzten Jahren immer dazu gelesen habe, die ja das schon, schon antizipiert haben, ähm, sprechen von einem riesigen Umbruch. Ob das dazu führt, dass wir bessere Serien sehen, wage ich derzeit noch zu bezweifeln, weil wir auch so, ich sage es jetzt mal ganz hart, also im ersten Seriencamp haben wir 150 Serien gesichtet, hatten Überblick über alle Serien, die diesem Jahr erschienen sind und hatten dann einfach 10, 15, von denen wir gesagt haben, die sind außerordentlich. Dieses Jahr erscheinen weltweit 1700 Serien. Der Anteil an den wirklich guten ist nicht sehr viel gestiegen, also ist es nicht so, als hätten wir auf einmal im selben Prozentsatz auch hervorragende, herausragende Serien und deshalb finde ich schwierig, wenn wir jetzt noch schneller, noch mehr produzieren können zu weniger, also für weniger Budget, ich sehe noch nicht den direkten Umkehrschluss, dass das uns dazu ermöglicht, besser zu arbeiten oder bessere Geschichten zu erzählen mhm. ähm, Ja, du hast gerade angesprochen, es gibt immer mehr Serien, es gibt auch
2: immer mehr ähm, Plattformen, auf denen man sich Serien an anschauen kann ähm, findet da auch so eine gewisse Kannibalisierung statt, weil also es kann und will sich auch nicht jeder äh, 100 Accounts äh, leisten, um dann da wieder vielleicht eine Serie zu finden, die, ähm, die einem gefällt. Du hast es eben schon mal angedeutet, ähm, dass sich da was tut auch äh, von den Anbietern selbst, dass sie merken, okay, wir stoßen hier vielleicht gerade an die Decke. Ähm, wie seht ihr, ähm,
1: wie sich das jetzt weiterentwickeln wird? Ich denke, dass wir noch viel stärker sehen werden, dieses Binge and Purge, also diesen Streaming-Tourismus, dass man sich für einen Monat oder zwei Monate eine, einen Service holt und danach wieder kündigt. In Deutschland ist die Bereitschaft sehr viel geringer, dafür viel Geld auszugeben, als jetzt zum Beispiel in den USA, wo das, wo Zuschauernde, ähm, gewohnt sind, dass sie 100 150 Dollar im Monat ausgeben. Dafür, aber man sieht schon auf dem deutschen Markt, dass dieses Business-to-Consumer-Modell, das lange Zeit als der heilige Gral für die neuen Medienunternehmen gesehen wurde, nicht mehr nicht mehr als als solcher betrachtet wird. Also, dass jetzt Lionsgate sich generell zurückgezogen hat aus dem deutschen Markt, nachdem sie mit sehr viel Geld versucht haben, da Fuß zu fassen, ist glaube ich nur so das erste Beispiel, dass diese Kannibalisierung noch sie viel stärker wird, aber natürlich auch, das ich meine nicht nur zwischen den Services an sich, sondern auch mit anderen Unterhaltungsformen oder mit anderen Dingen, die unsere Zeit gerne in Anspruch nehmen.
0: Ich glaube, es ist auch total Content getrieben irgendwie, ist so, ist so meine Erfahrung. Ähm, jetzt sind wir ja in der luxuriösen Position, dass wir berufsbedingt ähm, bei jedem Streaming-Anbieter auch einen Account haben, weil, es, weil sich das gar nicht anders äh, lösen lässt. Und ich habe gar nicht so dieses Problem, dass ich jetzt sage, ah, jetzt bräuchte ich aber einen Account da oder dort oder so. Ähm, aber in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wenn ich so mitbekomme, dann ist es wirklich so, die wenigsten Leute haben wirklich so fix einen Streaming-Anbieter und gucken dann, was kommt da immer Neues, also mit Sicherheit auch, aber es ist schon sehr, das ist jetzt gerade die Serie, die alle gucken, auf welcher Plattform ist die und wie schaffe ich es, diese Serie zu gucken, ohne da irgendwie äh, ein Jahr lang ein Abonnement abschließen zu müssen, so. Und ähm, das ist das, was mir so auffällt. Es, man, es wird sehr über den Content nach der Plattform gesucht und dann auch irgendwie geguckt, okay, ähm, wie, wie, wie kann ich da irgendwie den größten Nutzen daraus ziehen? Und gar nicht so, wie man es jetzt, glaube ich, so umgekehrt übers Fernsehen so kennt. Okay, das ist so mein Sender. Da laufen sehr, sehr viele Programme, die ich mag. Ähm, ja, ich glaube, es hat sich da so ein bisschen geändert. Und ähm, ich glaube, da muss ich auch noch was tun, damit dieses System irgendwie auch flexibler
1: wird. Ja, und das, was was wir da sehr oft beobachten, jetzt auch im also in so repräsentativen Mini-Umfragen und in unserem Freundesbekanntenkreis, was eine große Rolle spielt, ist natürlich auch die technische Zugänglichkeit, also wie leicht lässt sich das bedienen, wie leicht kann ich mit dem Content oder mit der Serie, wie leicht finde ich die, wie ähm, gut kann ich die sehen, kann ich sie im Originalton sehen, ähm, ist es kompliziert. Und dass das auch eine dazu beiträgt, ob man manche Plattformen mehr schaut oder weniger. Also dieses Produkt wird eigentlich auch maßgeblich für den Content wichtig. Und das, was wir natürlich sehen, und das, glaube ich, ist das, was Mund was gut auf den Punkt bringt, es gibt einfach so ein paar system seller Serien, die besser funktionieren und manche weniger. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade in unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, sehr viele Leute jetzt so den, diese Säule, die sie mal hatten im Streaming, in, ihrem, in ihrer Sender-Streaming-Auswahl, ähm, kündigen, also dass Netflix sehr viel abgeschafft wird, weil man meint, da findet man nichts mehr und das, was man dann findet, ähm, entspricht eigentlich nicht mehr den eigenen Geschmäckern.
2: Ja, die haben ja auch mit Zahlen zu kämpfen, das hat man ja in den letzten Monaten ja auch äh, mehrfach gelesen. Apropos Zahlen ähm, und apropos Plattform, ihr wart ja jetzt dann auch eine Plattform, um Serien zu gucken und da ging es natürlich auch um Zahlen. Ähm, könnt ihr da vielleicht ein bisschen Insight geben, wie viele Leute waren bei euch beim Festival, seid ihr damit zufrieden oder wo ist wo ist euer Ziel dann vielleicht auch für die nächsten Jahre?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir müssen es ja auch so ein bisschen ähm, zweiteilen in den in den Fachbesucherbereich und in unser Publikumsfestival. Ähm, wir waren super happy und total überwältigt von dem von dem Zulauf im Branchenbereich. Also zum einen hier in Köln auch sämtliche Produktionsfirmen, Sender. Ähm, die uns hier auch mit offenen Armen empfangen haben und die sofort gesagt haben, wir sind dabei und ähm, haben, und das äh, können wir jetzt äh, an diesem Montag, Pressemitteilung ist noch nicht raus, aber <lacht> der Podcast äh, wird ja auch erst später ausgestrahlt, ähm, jetzt sagen, dass wir echt im, bei der Seriencamp-Conference einen, einen Besucherrekord hatten, hier gleich im ersten Jahr mit äh, über 700 Teilnehmenden an der Fachkonferenz, ähm, worüber wir uns wahnsinnig freuen und ähm, haben auch äh, gesehen, dass, dass auch Serienfans äh, hier in, in Köln äh, begeistert sind, dass wir, dass wir hier sind, dass wir mit dem Publikumsfestival hier sind, dass wir eine, eine Plattform schaffen für für Serienfans, bei der man sich ja auch kostenlos Serien angucken kann. Ähm, klar, also ich sag jetzt mal, äh, beim Publikumsfestival hat uns auch das Wetter nicht so unbedingt in die Karten gespielt. Ähm, so ehrlich muss man schon schon auch sein und ich glaube, es ist auch generell so, dass wir, dass wenn man in einer neuen Stadt anfängt, man muss auch erstmal in der Stadt ankommen und äh, damit meine ich auch irgendwie physisch ankommen und dann auch irgendwie es schaffen, dass, dass alle Menschen hier davon erfahren und das hat in München gedauert und das wird auch hier ein bisschen dauern. Ähm, ich, Ja, wir sind ja erst seit Februar wirklich auch erst hier und ähm, ja, ich glaube, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, die, die Menschen sind hier. Ich glaube, es gibt hier sehr viele Serienfans, auch in der Umgebung. Ähm, wir haben ja hier auch den Vorteil, dass wir noch ein viel größeres Einzugsgebiet haben, jetzt mit Bonn oder Düsseldorf oder so. Ähm, ja, ich freue mich, das nächstes Jahr auf jeden Fall auszubauen und ähm, ja, also ich glaube, in Summe kann man sagen, dass äh, in der letzten Woche zwischen 4.000 und 5.000 Menschen ähm, auf dem, diesem Conference- und Festivalgelände waren und das ist auf jeden Fall für uns äh, ein, ein großer Erfolg im ersten Jahr schon, wenn auch natürlich immer ausbaufähig.
2: Okay, also schon mal ein guter Start und für, für nächstes Jahr dann vielleicht irgendwie ein Open-Air- Optionen bewahren.
1: Oh, Open Air haben wir in München. Das war während ja. der Pandemie, haben wir keine so gute Erfahrung gehabt, weil äh. das, da haben wir einiges, ähm, einige Screenings ange, anberaumt draußen und das war zwei Wochen Dauerregen. Ja. Oh, okay. Okay, war, ja. Da hast du sehr, sehr viel Vorbereitung und sehr viele Gäste eingeladen und sehr viele Prominenz eingeladen. und äh, Da sitzen 30 Leute unter dem Regenschirm im Regen. Das äh. ist nicht cool. Das wir stimmt, haben uns ja. eigentlich geschworen, nie, das dass wir Open nie Air wieder waren. auf
0: mehr. Machen. So. Aber ja, mal gucken. Naja, okay. aber
1: die Open Airs, die wir hier jetzt hatten, die waren ja waren sehr gut besucht und ähm, sind auch gut angenommen worden. Also wir hatten ja im Sinne dann so mit drei ähm, Screenings das, das mal ausprobiert. Aber jetzt, so, wir setzen uns jetzt noch mal zu alle drei zusammen und schauen, welche Stellschrauben wir da verändern. Ähm, die Überleitung war natürlich absolut geplant. Fragengewitter, <lacht> wo wir schon beim Wetter
2: sind. Kommt jetzt ja, äh, das fragen -Gewitter. Ich habe euch ähm, äh, vor der Aufnahme kurz äh, ähm, ja, abgeholt, ähm, was das bedeutet. Ich nenne einem von euch, so ein bisschen abwechselnd, ähm, zwei Begriffe und es wäre cool, wenn ihr euch relativ spontan für einen Begriff entscheiden könntet. Dann fangen wir bei Simone an. Genau. Ich bin schon ganz ist, aufgeregt. Äh, brauchst nicht aufgeregt sein, aber ich glaube, das ist tatsächlich ähm, für mich schon die spannendste Frage eigentlich äh, direkt zu Beginn. Lesen oder streamen? Lesen. Ha, das kommt jetzt überraschend.
0: Ja, ähm, tatsächlich, äh, klar, ich streame natürlich super viel, auch äh, berufsbedingt, aber wenn ich wirklich mich entspannen möchte, wenn ich zu Hause bin, dann lese ich, weil ich es da schaffe, wirklich irgendwie in eine andere Welt einzutauchen und das irgendwie... Ja, es entspannt mich mehr als irgendwie was zu gucken und das so zu verfolgen. Also sowohl den Kopf als auch irgendwie die Augen. Ähm, ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen oldschool vielleicht.
2: Ja. Du, du nickst,
1: Gerd? Ich wollte bei mir auch lesen, weil ich muss auch sagen, bei mir schauen beinhaltet ja oft nicht reines Schauen, hm. also sondern da ist dann nebenher werden Notizen gemacht oder die ganze Zeit läuft irgendeine Maschine bei mir mit, die analysiert wie das jetzt aufgebaut ist und ob die Struktur passt. Also von daher, Lesen ist für mich zum Abschalten das Beste und natürlich auch zum, was weiß ich, meine Attention Span, meine Aufmerksamkeitsspanne, etwas nicht ganz so in TikTok-Größe schrumpfen zu lassen. Das
2: ist ganz lustig. Für mich als Journalist ist es momentan eher andersrum tatsächlich. <lacht> <lacht> Abends nochmal ein Buch, dann schon wieder etwas lesen und dann, dann doch lieber äh, ja. die, die Serie und sich ein bisschen... Beschallern yeah. <lacht> lassen, genau. Was liegt bei euch auf dem Schreibtisch oder auf dem, auf dem Nachttisch oder auf dem Wohnzimmertisch
1: gerade? Was lest ihr gerade? Ich lese gerade ähm, zum wiederholten Mal Technognosis, ein Buch von einem Autor Eric Davis über wie mystisches Gedankengut ähm, Einzug gehalten hat in unsere technische Welt und wie das gerade unser Verhältnis zur AI beeinflusst.
2: Okay, da braucht man wirklich Aufmerksamkeit, um das zu verstehen wahrscheinlich. Ist so. aber
1: sehr gut geschrieben und okay. sehr unterhaltsam. <lacht> äh,
0: ja, bei mir ist es tatsächlich gerade der Greif, weil wir die Serie jetzt Ä gezeigt haben beim Camp und äh, jetzt äh, und ich tatsächlich so ein bisschen aus einer Generation komme, in der der Greif nicht mehr so präsent war, äh, wie vielleicht bei... Ich will dir nicht zu nahe treten, Gerhard. <lacht> Wie es vielleicht bei Gerd oder eben auch Malko war. Für mich äh, war das nicht so präsent, als wir über der Greif im Programm geredet haben und dann war ich so: okay, ähm, ich habe da irgendwie so ein bisschen Nachhol. Bedarf das, und äh, muss da jetzt mal reinlesen. Das hat
1: man gemerkt bei uns im Team, es gab wirklich so einen Generationenbruch, als Wolfgang Holbein ja da war und auf der Bühne dazu was beantwortet hat und danach Bücher unterschrieben hat oder signiert hat, dass das, also so Generationen von mir waren alle, hat jeder und jede, da war damit in Berührung mit einem oder dem anderen Buch von, von Wolfgang. Und aber, wie gesagt, so haben wir gemerkt bei den jüngeren Teamteilnehmern eher nicht so.
0: ja. Es ist aber auch generell, ich liebe auch diese Diskussion tatsächlich, weil ich so also ein bisschen aus dem Lesen auch komme, ähm, über äh, diese ganzen Buchadaptionen, die, die jetzt von Buch in Serie umgewandelt werden. Das ist bei uns ein riesiges Thema im Team. Wir haben beim Seriencamp auch einen Bookclub äh, initiiert äh, seit letztem Jahr, ähm, wo wir genau das auch thematisieren, wo dann eben Buchautorinnen mit Drehbuchautoren zusammenkommen und man zusammen mit dem Publikum irgendwie darüber spricht, ähm, ja, da habe ich eine große Leidenschaft. Ja, ist für. ein
2: spannendes Thema, oder? Weil eigentlich ja. man ja immer das Gefühl hat, die Filme oder Serien kommen ans Buch nicht ran, weil die eigene Fantasie vielleicht auch einfach
0: ja.
2: eine ganz andere ist als die desjenigen, der es dann produziert. Ne? Ja. Ja. Okay, nächstes Begriffspaar für dich, Gerd. Strand oder Berge? Berge. Ja, wir haben eben äh, darüber gesprochen, dass du aus Bad Eipling kommst, in der Nähe äh, von München. Von daher, ähm, Wendelstein ist da. ne? Der, äh, also
1: Wendelstein, das ist eher so zum Warmwerden. Hügel dann eher für euch. Zum Anfang der Saison Wendelstein, aber danach eher so Zahmer Kaiser, Wilder Kaiser, direkt vor der Tür. Das ist für mich schon, also das ist Abschalten. Am besten noch Lesen zuvor und dann <lacht> auf den Berg gehen um sechs, das ist...
2: Okay. Gut, Sport oder Faulenzen? Simon, Oh,
0: Mist, warum habe ich nicht Strand oder Berge bekommen? <lacht> <lacht> ähm, ja, hm, arbeiten. <lacht> äh, ich äh, habe, ja, also tatsächlich, dann muss ich gerade gestehen, eher faulenzen. Ähm, es war nicht so viel Zeit, auch nicht für Sport. Ähm, ich bin jetzt gerade auch erst nach Köln gezogen und, und werde auch hier bleiben. Ähm, und ich hab, konnte mich irgendwie noch nicht so richtig um ein Sportprogramm kümmern, aber hab heute Morgen schon überlegt, ob ich mich mal beim Urban Sports Club anmelden soll, um dem entgegenzuwirken.
2: Du wirst in Köln genügend Möglichkeiten finden, dich sportlich zu betätigen, glaube ich. Das Sehr ist, gut. Da, da gibt es <lacht> genügend Chancen. Okay, Android oder iPhone?
1: Android, ja. Ähm, kommt bei mir einfach aus der Mentalität. Also ich bin halt schon aufgewachsen mit Neuromancer und diesem Hacker-Ethos, dass alles auseinanderbaubar und adaptierbar sein soll. Und auch wenn ich in der Arbeit immer sehr viel Apple-Produkte benutze, beim Telefon neige ich zum Android. okay Simone, jetzt Fahrrad oder SUV?
0: Oh Mann! <lacht> Müssen <lacht> gleich die äh,
2: Reihenfolge mal anpassen. Äh,
0: genau. äh, nein, äh, dann auf jeden Fall Fahrrad. Ähm, ich habe jetzt endlich hier in Köln auch ein Fahrrad. Ich brauche zwar sehr, sehr lange, ähm, um von A nach B zu kommen, aber ähm, ja, äh, auf gar keinen Fall SUV.
2: Ich muss jetzt bei dir bleiben, weil du gesagt hast, du äh, wohnst jetzt auch in Köln. Die Frage kam bei Gerhard komisch. Kölsch oder Wein? Kölsch. Ja, schon so eingebürgert. Ja,
0: ja. Ich mag das schon sehr gerne.
2: Okay. Gerd, Chips oder Schokolade? Oh, Chips. Chips. Also so, passt ja so, auch so eher so zu Serien. Ja. ja, okay. Ähm, Simone, Fleisch oder Vegan? Vegan. Schon lange, oder? Ähm,
0: ich bin nicht vegan, ähm, sehr, also ich war die letzten Jahre komplett vegetarisch ähm, und ich esse eigentlich super, super wenig Fleisch, also eigentlich fast nie und ähm, brauche das auch überhaupt nicht, ähm, genau, deswegen äh, auf jeden Fall, wenn ich immer, egal wann ich die Wahl habe, werde ich immer eher VG vegan oder vegetarisch wählen. Mhm.
1: Innenstadt oder auf dem Land, haben wir bei dir auch schon geklärt, Gerhard. Einfach ne? ähm, auf dem Land, zumindest was das Wohnen betrifft. Ähm, aber ich weiß die Vorzüge der Stadt durchaus zu schätzen. Also da, wo ich jetzt wohne, das nächste Kino ist 20 Minuten entfernt mit dem Auto. Und die zeigen sehr, sehr selten Originalversionen. Und die zeigen überhaupt nicht die Filme, die mich eigentlich interessieren würden. Also da was Arthausigeres oder jetzt allein den neuen Wes Anderson den sucht man da irgendwie vergeblich. Also von daher, im schlimmsten Fall setze ich mich in den Zug und fahre die halbe Stunde nach München rein und kann da dann das Stadtleben genießen. Sehr gut. Sonne oder
2: Schatten?
0: Sonne, das äh, kann ich ganz äh, klar sagen, ja.
2: Okay, dann letzte Frage, zumindest was das Fragenwetter angeht, Struktur oder spontan? <lacht> <lacht> oh,
0: gute Seriencamp, Teamfrage. Gute, gute Seriencamp, Teamfrage.
1: <lacht> ähm, ich, oh. Also, ja, Struktur. Also, ich bin jemand, der ähm, manchmal, also, das ist bei uns eine Riesendiskussion über Prozesse und wo was übergeben wird in den anderen Bereich. Ähm, aber für vieles von dem, was ich mache, also, die, ich sag mal, es geht schon sehr viel kreative Arbeit in die, in die Programmfindung. Und da ist das spontan natürlich wichtig, oder Spontaneität, aber. Meine größte, ich sag mal, meine größte Aufgabe ist es, diese Spontaneität immer in Struktur zu bringen, damit andere Leute was damit anfangen können. Und deshalb ist es, wie gesagt, so, ich wünsche mir manchmal gerne mehr Struktur.
2: Okay, das heißt aber dann auch jetzt ähm, nach dem Festival, das vor dem Festival? oder? Ähm,
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Startet jetzt quasi das... Äh, ja, die Planung für, für nächstes ja, Jahr schon.
0: also jetzt gerade, jetzt ist ja tatsächlich der, der, der erste Tag nach dem Festival erst. Ähm, jetzt gerade ist noch sehr, sehr viel irgendwie erstmal realisieren, was passiert ist. Dann natürlich auch sehr viel Feedback, ähm, sehr viel Danksagungen an sämtliche äh, PartnerInnen, die uns da supportet hat, haben, ohne die das Ganze ja auch gar nicht möglich wäre. Ähm, und dann auf jeden Fall ab äh, nächster Woche starten wir schon mit... Ähm, ja, wie soll es nächstes Jahr aussehen, grob? Wen wollen wir dabei haben? Mit wem müssen wir jetzt sprechen, um irgendwie das auch anzustoßen? Ähm, genau, also Programmplanung und diese ganzen Detailsachen, sage ich mal, äh, finden dann erst äh, Anfang nächsten Jahres statt. Aber wir müssen so ein bisschen den, den Grundstein auf jeden Fall jetzt schon mal legen fürs nächste Jahr.
1: Also bei mir ist jetzt so, sagen, wir noch zwei Monate sehr viel. Lesen, sehr viel schauen, was auf anderen Festivals passiert und dann bis Ende des Jahres nochmal Inspiration sammeln. Und das wird dann eigentlich so ab Dezember schon in erste Programmpunkte und Anfragen umgesetzt. Also ja, immer vor dem, nach dem Festival ist immer vor dem Festival uns. Wir hatten ja eben, der Cliffing hat nicht so
2: ganz äh, durchgehalten, glaube ich. Also dass er in Köln bleibt, glaube ich, ist schon durchgeklungen <lacht> bei der einen oder anderen Antwort. Das äh, freut uns natürlich. Ähm, hier in Köln. Ähm, Fortsetzung habt ihr denn, folgt. Ja, genau. <lacht> habt ihr denn trotzdem schon irgendwas, wo ihr sagen könnt, das wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall machen? Ähm, oder steht auch eventuell der Zeitraum, wird es wieder Sommer werden? Ähm, vielleicht etwas für diejenigen, die es jetzt dieses Jahr dann nicht mitbekommen ja. haben, schon mal, um es ins Notizbuch oder in den Kalender zu schreiben.
0: Ähm, ja, also wir wollen auf jeden Fall im Sommer bleiben. Ähm, ich denke, es wird auch wieder im Juni stattfinden. Äh, wir sind gerade in finalen Gesprächen zum Datum. Das wird auch in den nächsten ein, zwei Wochen noch äh, verkündet werden. Ähm, für mich war das dieses Jahr, du hast es ja richtig auch gesagt, das camp war die letzten Jahre immer im Winter oder im Herbst und für mich war, hat es dieses Jahr irgendwie ein ganz anderes Festivalgefühl, Gefühl, dass es im Sommer stattgefunden hat und ähm, ich, ich mochte das sehr und ähm, habe mich schon so ein bisschen in dieses äh, Gefühl jetzt auch verliebt und deswegen äh, würde ich würde gerne auch im, im Sommer bleiben. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde, es tut auch irgendwie der Atmosphäre sehr gut. Und ähm, ja, ansonsten ähm, klar steht jetzt natürlich auch die Frage im Raum, ähm, inwieweit kann man, kann und will man noch wachsen, gerade auch mit der Fachkonferenz, die Nachfrage ist riesig. Ähm, mit, mit Wo macht es Sinn, neue Partnerschaften einzugehen? Ähm, wie schaffen wir es äh, in, der, in, der, in der Stadt? Köln und hier noch besser an die, an die Serienfans zu kommen, die wir, die wir nächstes Jahr auch vor Ort haben wollen. Ähm, ich glaube, das sind so, so Fragen, die uns dann als erstes irgendwie umtreiben. Und ähm, wir sind super happy, dass ähm, quasi schon am, am ersten Abend, an unserem Eröffnungsabend letzte Woche, ähm, auch von Seiten Film- und Medienstiftung NRW und auch der Staatskanzlei NRW schon die ersten Zeichen kamen, eben. Ähm, wir finden das gut und ähm, ihr seid nicht umsonst umgezogen. <lacht> Wir hätten euch schon gerne auch noch äh, die nächsten Jahre hier oder zumindest nächstes Jahr nochmal hier. Und ähm, ja, das freut uns, äh, freut mich. <lacht> Ich habe eine tolle Wohnung gefunden. <lacht> Was
2: gar nicht so einfach ist.
0: Eben, äh, die möchte ich ungern gleich wieder aufgeben. Ähm, ja, deswegen sind wir eigentlich äh, jetzt heute an dem ersten Tag danach auch total äh, glückselig, äh, dass das alles so funktioniert hat und freuen uns auf 2024.
2: Cool, okay. Aber da ich euch jetzt schon mal da habe momentan keine Serie habe, die mich wirklich anspricht. Was könnt ihr mir für Netflix hat mir jetzt Kaleidoscope, glaube ich, empfohlen. Ich habe es mal auf meine Liste genommen. Lohnt sich das oder irgendwas anderes? Ich mache es meistens beim beim Sport. Ähm, also jetzt total äh, viel Nachdenken wäre jetzt nicht so gut, aber
0: ich empfehle ja tatsächlich immer noch unseren Gewinner aus dem letzten Jahr äh, The Bear. Hast du das geguckt? Nein. Sehr gut. Gerhard, du kannst sicherlich... Äh der
1: der Elevator-Pitch, der berühmte. Yeah. Ein Sternekoch muss in das Restaurant seines verstorbenen Bruders ähm, zurückkehren. In Chicago, so ein Imbissbude und versucht das auf Vordermann zu bringen. Eine Serie, die man auf Disney Plus sehen kann. Unheimlich toll erzählt und also wer die erste Episode überlebt, weil die sehr stressig ist, also die schaffen es über Schnitt und Atmosphäre, dass man selber glaubt, man kriegt gleich einen Herzinfarkt, ähm, ist belohnt mit einer sehr tollen Serie. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für mich derzeit eine Serie, die gerade ausgelaufen ist, kann man auf Sky slash Wow anschauen. Barry von Bill Hader über, ich nenne es mal eine... Art umgedrehtes Breaking Bad über einen Killer, der versucht, ein normaler Mensch zu werden oder wieder normal zu werden und eine Serie, die mit ziemlich bitterbösem Humor auch so eine Satire auf Hollywood ist, aber vollgestopft ist mit Referenzen aus der Filmgeschichte. Also eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie.
2: Okay, werde ich mir beide notieren. Die erste ist natürlich ein bisschen fies beim Sport, übers Kochen gucken. Ähm, das <lacht> weiß ich noch nicht, ob das so, so gut zusammenpasst. Aber ist zusammen sicher passt.
1: gut für die Herzfrequenz. <lacht> <lacht>
2: Super. Liebe Simone, lieber Gerd, herzlichen Dank für das total interessante Gespräch. Schön, dass ihr da wart und ähm, so gute Erfahrungen mit Köln gemacht habt. Ähm, das bleibt hoffentlich so. Und an alle da draußen, euch hat es hoffentlich auch gefallen. Ähm, empfiehlt uns weiter, abonniert uns fleißig und ähm, wir hören uns nächste Woche beim Economy mit K. Danke euch.
0: Danke. Danke. Ciao.
1: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K.